0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说到那个喧闹的加拿大人布朗特鼓掌欢呼表示赞同，惊讶的金融家则大声反对。就在此时，有人敲门，神父起身开门，房门敞开后。屋前花园又展现在人们面前，常青树、胡孙树等等花木尽染美丽的紫色夕照，整幅画面如此多彩离奇，好似剧中的舞台背景。有那么一会儿，人们都陶醉于其中，忘了门边还站着一位毫不起眼的人物，他风尘仆仆。衣着褴褛，一看就知道是个普通的信差。哪位是布朗特先生？他问，犹豫着将一封信举在前面。布朗特先生停下了他那高声的欢呼，走了过来。他惊讶地撕开信封，读起信来，面色有些阴沉，可一会儿又明朗了。他转向主人，也就是他的内兄上校，真是不好意思，我总是扫大家的心。可是我的一位老友今晚要为生意上的事来拜访我，不知道会不会给您添麻烦。事实上，那个老友就是弗洛里安。那个著名的法国杂技演员和喜剧演员，几年前我在西部认识的他，他是法家混血。他好像有事要跟我谈，但我猜不透到底是什么。当然不会，当然不会。我亲爱的兄弟，你带任何朋友来都行，自然乐意他来了。上校毫不在意的回答说：“如果您真是允许任何朋友来，他会往脸上抹上黑色的油彩。不用怀疑，我相信他会瞒过所有人的眼睛。但我不在乎，我并不是什么举止优雅的人，反倒喜欢那令人快活的过时的老式哑剧。”在那里面，一个人能骑到自己的帽子顶上来。”布朗特笑道。“拜托，可别骑在我的帽子上来。”利奥波德爵士一脸严肃地说。“好啦好啦，不要吵了。还有比坐在帽子上更低级的笑话呢。”克鲁克欢快地说。利奥波德爵士非常不喜欢这系着红领带的年轻人，觉得他咄咄逼人，与他那漂亮的教女过于亲密。于是他带着极度讽刺、威严专断的口吻说：“难怪你知道有比骑在帽子上更低贱的事情，那是什么呢？是做祷告吗？比如说让帽子坐在您头上？”这位社会主义者说：“好啦好啦好啦，那名加拿大乡绅带着一种粗鄙的仁慈喊道：“不要浪费一个欢快的夜晚。要我说，今晚我们一同做些什么？要您不喜欢，就不涂脸，不做帽子，但也得做些什么有意思的。”为什么不来一段合适的、古老的英格兰哑剧？有什么小丑、楼豆菜之类的？我十二岁离开英国前曾看了一部哑剧，自那以后，英格兰哑剧就像篝火般在我脑海里久久不灭。去年我才重回英国，却发现这种戏早已失传了。留下的都是哭哭啼啼的童话剧。我想要一把烧红的火钳和一名做成香肠的警察，他们却给我看披着月光进行道德说教的公主、青鸟或其他的什么东西。其实，蓝胡子更对我的胃口，特别是当他变成老丑角时，我最爱了。我完全赞成把警察变成一根香肠，这个比对社会主义的最新定义更贴切。但不可否认，这哑剧筹划起来还挺费时耗力的呀。克鲁克说：“一点也不会。”布朗特激动的有些忘乎所以了。我们可以立即来个滑稽表演。原因有二：一，你可以即兴发挥，想到什么说什么；二，所需物品屋里全有，什么桌子、毛巾架、洗涤盆之类的东西。确实如此，克鲁克表示赞同，并热切的点点头，走来走去。不过，真是可惜啊，最近没有干掉警察，所以。恐怕我搞不到警察制服。布朗特皱着眉头沉思了一会儿，突然两手一拍大腿：“不，我们可以！”他喊道：“我这里有弗洛里安的地址，他认识伦敦每个服饰供应商。我这就打电话给他，让他来的时候带一套警察制服来。”说着，他就奔向电话机。哦，太好了，教父！卢比教导高兴的手舞足蹈了。我可以半楼斗菜，而你就是老丑角。这位百万财主挺直了身体，变得庄重严肃起来，僵硬地说：“亲爱的，我觉得你得另外找人扮老丑角了。”如果你喜欢，我可以扮老丑角。”亚当斯上校说着，并拿下嘴里的雪茄。这是他第一次，也是最后一次说话。“你应该在这儿立一座雕像。”那个加拿大人说。他刚打完电话回来，整个人容光焕发。这样，我们就都配备齐全了。克鲁克先生可以扮小丑，他是记者，知道各种陈旧的老笑话。我来扮丑角，这个角色只需要一双长腿在那跳来跳去。我的朋友弗洛里安打电话来说会带一套警察制服，并且会在路上换好。我们可以把这个大厅当作舞台。观众坐在对面宽敞的木板楼梯上，一排高过一排。这两扇前门可以当做舞台背景，或开着，或关着。关着时，舞台背景是英式室内场景；开着时，则是月下花园。这一切都像变魔术一样进行。说着，他从口袋里掏出一截粉笔，在前门和楼梯中间的地板上画了一条线，以作分割舞台的标记。人们至今弄不清楚这个突发奇想的宴会是怎样及时准备好的。但是，只要一个屋子里有青春活力，就会有莽撞青绿和勤奋劳,劳动。他们正是靠着这活力尽头，忙打莽撞的完成了准备工作。虽然并不是所有的人都能从那激情迸发的角色中分辨出真实的自我，但那晚房间里还是充满了青春与活力的。像以往一样，一贯追求享乐的众人已深受熏陶。创意越来越疯狂了。楼斗菜穿着一件漂亮的小短裙，看起来迷人可爱。那小短裙的裙形就像客厅里的灯罩一样，妙不可言。小丑和老丑角则从厨房里要来了面粉给自己抹白，又从别的佣人那里要来了胭脂给自己上点红彩。给他们胭脂的人却不愿意透露姓名，就像真正的基督教施主一样。丑角全身都包满雪茄烟盒的锡箔纸，好不容易避免撞碎古老的维多利亚枝行吊灯，不然他身上可要盖满闪闪发亮的水晶了。事实上，他极有可能会落得如此。后来多亏了卢比找出一些老式的雅居珠宝，他曾带着这些在化妆舞会上假扮宝石女王。实际上，他的舅舅詹姆斯·布朗特像孩子似的，早已兴奋的发狂了。他出其不意的将一片纸做的驴头戴在布朗神父头上。布朗神父耐心的随他摆弄，还偷偷地动了动他的耳朵。他还企图把驴子尾巴贴在利奥波德爵士的燕尾上，但是被爵士皱眉制止了。舅舅真是太荒唐了！为什么他如此疯狂？卢比对克鲁克说。并一本正经的在他的肩上放了一串香肠。他是你楼斗菜的配角，我只是个讲点老笑话的小丑罢了。克鲁克说：“如果你是丑角就好了。”卢比说着走开了，那串香肠仍挂在克鲁克肩上晃动。布朗神父。对这些幕后准备工作一清二楚，甚至还帮忙把一个枕头变成了剧中的婴儿，赢得了大家的一阵喝彩。他绕到前边去，坐在了观众席中间，充满期待却又一脸严肃的样子，那神情就像一名小孩初次到剧院观看下午场似的。观众不多。也就是一些亲戚，一两个当地友人，三两个仆人。利奥波德爵士坐在前排，他那丰满的毛领挡住了坐在旁边的神父的视线。但是至于神父错失了多少精彩之处，谁也不知道。这部哑剧虽然算不上是卑劣低俗的，可却完全是一团糟。大家都是即兴发挥，特别是克鲁克先生扮演的小丑更是如此。他本来就是个聪明的小伙子，今晚他更是被一种力量激励鼓舞着。那股力量让他知晓一切，顿时成为世上最聪明的智者。每当他看到一张脸，就马上联想到一种表情。他本应扮演小丑，但实际上，貌似所有角色他都有份。作者如果所有的话，台词提示者不仅画师、幻景师，然后最重要的管弦乐队，在这场荒唐表演突然而至的一些间歇时段，他就会穿着戏服猛冲到钢琴边。匆匆的弹出几首流行乐曲，曲调怪异，但作为这荒唐哑剧的背景音乐是再适合不过了。作为舞台背景的两扇前门被打开了，哑剧在这一瞬间升到了高潮。展现在人们面前的是月下美丽的花园，而著名喜剧演员弗洛里安的到来更是引起了轰动。他扮成警察，煞有其事地站在门口。钢琴边的小丑则时时弹起了《彭赞斯海盗》中的《警察之歌》，琴声却被那震耳欲聋的掌声和欢呼声给淹没了。这位伟大的喜剧演员的每一个动作姿态都像极了一名警察，他的模仿真是惟妙惟肖，恰到好处。扮演丑角的加拿大乡绅扑过去敲打他的头盔，而小丑克鲁克先生此时正常道：“你在哪儿弄到了那顶帽子？”他望着弗洛里安，装出一副惊讶羡慕的表情。之后，那个蹦蹦跳跳的丑角又敲了一下弗洛里安头上的帽子，克鲁克则弹了几段。这样，我们又有了一顶帽子。紧接着，丑角冲向警察，并把他压倒在地。顿时，观众席响起了雷鸣般的掌声。接着，警察倒地不起，开始上演了远近闻名的死人模仿秀。人们对死人逼真的模仿，使得帕特尼这座城市至今仍声名远扬。真是不敢相信，一个活人能可以模仿的如此逼真。那个强壮敏捷的丑角，伴着疯狂荒诞的钢琴曲，把警察像一个麻袋一样甩来甩去，左扭右扭，或者把它像体操用的瓶状棒一样抛向空中，所有的动作都配合着疯狂的钢琴曲。当丑角把那扮演警察的喜剧家高高举起时，一旁的小丑淡道：“我从你的梦中来。”当他把警察斜拽到背上时，又淡道：“肩上扛着背包。”最后，当他把警察重重摔在地上时，那狂乱的曲子突然变为清脆的叮当声，并合着歌词。大致是我给爱人寄了封信，在路上我却把它弄丢了。就在这极度混乱、荒诞的时刻，布朗神父的视线完全被挡住了，因为坐在他前面的利奥波德爵士站起身来，猛地把手伸进口袋，左摸右掏，翻遍了所有衣袋，一会儿又紧张的坐下，手仍旧在口袋里摸索着。然后又站了起来，有那么一会儿，他好像就要大步跨上舞台。后来，他朝正在弹钢琴的小丑瞪了一眼，就一声不吭地冲出了房间。业余表演的舞蹈荒诞却不失优雅，而坐在利奥波德爵士身后的神父仅仅看了几分钟。丑角的舞蹈虽真实，但却粗劣。只见他越跳越往后，最后跳出了大门，舞进了那月色盈满、悄声寂静的花园里。他身上贴满了锡箔纸，在舞台灯光的照射下，本已经够闪烁耀眼了。当他在这明亮的月下舞动时，就更加银光闪耀、虚幻飘渺。观众们围拢过来。掌声如潮。这时，布朗神父的手臂突然被人碰了一下。那人低声邀请他去上校的书房一趟。他跟着这名传话者走向书房，心中疑问渐增。而书房中呈现的庄重却又滑稽的场面，更是加深了他的疑虑。书房中坐着亚当斯上校。仍旧一副老丑角的打扮，眉毛上放的鲸鱼骨不断的上下点动，但是他那悲伤的眼神却足以让农神节上那些纵情狂欢的人骤然冷静下来。利奥波德爵士靠在壁炉墙上，惊慌失措的样子，这是一件令人痛心的事。布朗神父亚当斯说。事实是,是,是，下午我们见到的那些钻石，好像从我朋友燕尾服的口袋里消失了。既然你以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听，每天晚上二十一点三十三分准时开聊。